Halo semua, perkenalkan saya Stefanus dan kami di sini podcast dari Kardev. Oke, mungkin eh weh, podcast utama nih guys, podcast utama. Oke, mungkin untuk pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya. Oke, ini kami tim Kardev, saya selaku Kardev Kardev dari BPMN di periode ini. Perkenalkan saya Stefanus, dilanjut Mario Saya Marvin. Udah apa? Marvin dulu terus Mario. Ayo Mar. 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 Oke, gua Mario. Jadi Kadifnya Anus. Ngurus bagian master S2 dan lain-lain. Salah ya. Ya udah. Iya, kan Anus kan. gimana Vin? Lu sebagai kasih apa Vin tadi Vin? Gue sebagai kasubdiv karir. Oke mantap. Kalau Hilman gimana man? Oh ini gue perkenalan juga nih. Iya perkenalan juga dong. Oh ya. Spoiler gua... dong. Ya udah nggak apa deh. Gue Hilman sebagai kasubdiv kill. Oke. Kill. Oke. Oke langsung ke inti pembicaraan juga kali ya inti pembicaraannya sekarang ini. Boleh. Oke jadi podcast pertama kita guys tuh tentang MBKM versus kuliah. Oke. nah kita kita mungkin analisis dulu ya kondisi sekarang tuh kayak gimana sih dunia perkuliahan kemahasiswaan ini kayak gimana dulu mungkin dari mungkin, mungkin ada pandangan gitu dari LinkedIn TikTok segala macam mungkin oh boleh boleh uh, gini maksudnya kita ngerti lah ya ini sekarang lagi pandemi kita nggak bisa kemana-mana nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan nggak bisa ketemu teman tapi kok rasa-rasanya nih LinkedIn gue penuh dengan internship journey nih dulu Lo lo lo. Kayaknya orang-orang tuh nggak tahu ya maksudnya ya ini penangkapan gua aja. Kayak orang-orang lagi uh, bahasanya apa ya? Lagi uh, ngebet banget nih buat intern. Terutama nih yang di startup-startup gitu gitu kan. setuju sih gua gua juga kan sering buka LinkedIn kan. Wah itu banyak banget nih. Terima kasih, uh-huh. terima kasih MBKM sudah menerima saya, sumpah. Iya. Buat, sumpah itu setiap post kayak gue slide-slide gitu selalu ada orang kayak gitu. Ini kalau Mario gimana Mar? Lu ada pengalaman menarik gak? Kurang lebih sama sih, terus keren ya itu baru semester 3, terus baru masuk semester 5 ini udah udah ada MBKM-MBKM nih. Sebenarnya MBKM ini apa sih? Eh, iya, apa nih? Sebenarnya MBKM itu apa ya? Oke, mungkin kita jelasin dulu ya brief tentang MBKM itu. Oke, jadi MBKM itu guys, jadi MBKM itu uh, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu program dilaksanakan ke Mendikbud untuk uh, untuk mahasiswa-mahasiswa lah untuk berkembang lebih lanjut selain uh, akademik. Nah, mungkin gimana nih? Gua mau main tebak-tebakan nih sama lu pada ini. Gimana? Boleh gak? Hey, boleh. Apa tuh? Apa tuh? Boleh, boleh. Nah, kenapa di MBKM merdekanya dua kali? Kenapa di MBKM merdekanya dua kali? Oh nggak tahu gue. Oh, nggak tahu ya. Gimana ya? Udah gue kasih tahu. Satu ya. sama satu kali mas. Oh. <laughs> ah bukan itu guys. Ini bukan itu ya. Ini Mario mungkin benar ya bagi beberapa orang seperti Mario ini. Tapi mungkin bagi kita kita yang umum ya kita kan merdeka dua kali gara-gara Jepang sama Belanda kan. Pertama Belanda terus Jepang. Jadi kita merdeka dua kali kan. Gokil lah itu. 
filosofi dari BKM tapi itu kita ngasal ya jangan dianggap serius kita ngasal kita ngasal janji laporin ke kemenibut kita takut juga kalau misalnya kita 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 bicara dua gitu ya gimana Nivin ini mungkin ada hal yang menarik gak dis ini kita mungkin ngundang siapa gitu gimana Vin oh ya boleh banget nah kebetulan nih buat Uh, podcast kita kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya uh, teman yeah. kita sendiri yang ternyata keterima di internship programnya MPKM teman kita uh. teman kita teman kita coba kita sambut aja ini ada Hilman Danu Muhammad silakan Hilman aja gimana gimana welcome dulu ya yo ikan banget nih pokoknya Kardif sekarang ada podcast-podcast yang gokil ini ya? Gokil, yeah. kan? ngundang orang-orang kayak Luman yang gokil banget juga lah. Uh, <laughs> gimana nih, gimana nih? Mungkin lu bisa perkenalin diri dulu kali, Man. Lu uh, kayak, ini dulu lah, nimu dulu. Siapa tahu adik nimu lu kayak, wah anjing. Kakak oh. gue, kakak nimu gue. Kakak nimu gue nih. Keren oh banget. gitu. Iya. Gimana, Man? Maksudnya buat show off sama adik nimu gue ya? Ayah show off oh. dulu aja. <laughs> Oh, jadi uh, kenalin nama gue Hilman Danu Muhammad, gue bisa dipanggil Hilman. Gue dari M18, nim gue 131-18098. Bagian penasaran juga gue ngambil si Meki, bukan Tech Pro, oke? Oke. Si Meki itu apa? Gitu. Meki apa? Mungkin diperjelas man. Si Meki itu sistem mechanical atau biasa dikenal dulu tuh istilahnya mesin umum ya kan? Mesum ya? Oh iya. Ya, mesum kalau dulu. Masum. Pengantian nama enggak ada bedanya ya. Namanya enggak ada bedanya. Menjurus ke sana ya. Oke juga nih. Oke, gini man. Ini dulu deh. Ini sebagai kan profil lu udah tadi ya. Lu mahasiswa, lu ya mahasiswa gini nih. Sebelum itu lu mahasiswa yang lebih milih kuliah apa milih jalur karir lu sekarang? Sekarang ini ya. Gua orangnya lebih milih kuliah atau jalur karir. Mungkin gua agak sedikit cerita dulu kali ya. Boleh, Jadi sebenarnya gue secara pribadi, secara mahasiswa itu tuh orang yang malas belajar, kan? kayak gitu. Buktinya? Buktinya IP gue nggak bagus-bagus <laughs> banget gitu. Perlu disebutkan nggak nih? Jangan, jangan, jangan. Nggak perlu, nggak perlu. Tapi inti, iya intinya adalah ketika gue dari dulu sekolah dasar, sekolah menengah atas. Terus di kuliah, gue tuh bukan orang yang giat belajar, kemarin kayak gitu. Males banget lah yang namanya belajar, selalu mepet gitu. Jadi apa ya? Gue ini cepet bosen lah bahasanya kalau lagi belajar itu. Jadi kalau kalau lu tanya ya, mending kuliah atau fokus ke jalur karir gitu ya? Ya sebenarnya kan kuliah juga fokus ke jalur karir ya. Cuman kalau buat gue, intinya mungkin kita bisa ngulik-ngulik lagi nih. Ada nggak sih cara lain untuk meraih karir itu? di luar kuliah itu kan, hmm. mungkin kayak tadi gue bilang gue cepat bosan kan, mungkin gue harus ngulik yang baru nih. Ada nggak ya media belajar baru yang mungkin bisa ngasih gue pengalaman-pengalaman baru biar gue lebih apa ya berkembang lagi, gue lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi gitu dan gak cepat bosan tentunya gitu sih. Oh, oh. Jadi uh, ini sebenarnya bahasanya cukup menarik ini ya. Tadi kan kita udah kenalin Hilman nih sebagai uh, salah satu teman kita yang keterima internship program dari MBKM. Nah mungkin 
bisa diceritain dulu nih lo keterima MBKM gimana sih atau lo boleh ceritain apapun lah tentang uh, lo keterima ini tapi awalnya dulu mungkin ya sebelum itu kita mungkin bisa dikulik kenapa harus MBKM gitu padahal ada jalur oh, boleh. jalur okay. intern yang lain kan misal kayak banyak nggak sih perintis program ataupun yang lain itu yang di non MBKM kan yang misalnya tiga bulan atau... libur gitu PMMB, tau gue tuh punya BUMN BUMN, nah kenapa Yoi. MBKM? Kenapa MBKM dulu deh? deh. Oke, okay. jadi sebenarnya kan program ini kayaknya udah dari tahun lalu ya kalau nggak salah ya Pokoknya sejak online tuh udah pernah digagas itulah Cuman pas pengumuman pertama program-program yang ada itu kalau gue lirik ya itu belum terlalu menarik lah untuk gue ikutin Bahasanya kayak gitu pas pertama kali ya Terus, uh, ya tingkatnya di pertengahan tahun ini, sekitar bulan Maret ya, kalau nggak salah, ada uh, Paragon nih, Paragon, Paragon Kosmetik ya. Mereka ngebuat post gitu di Instagram, katanya tuh mereka buka semacam program internship dan sebagainya gitu kan. Oh. Gitu, jadi gue sebenarnya kalau dari gue pribadi tuh, jujur aja gue gak ngincar MBKM awalnya gitu gue cuman ngelihat ada sebuah kesempatan untuk ngikutin magang gitu kan di PT Paragon ini dan <tuh> ini fun fact-nya aja lah sebenernya gue udah tahu acara eh sorry program ini tuh cukup lama gitu pertama kali dibuka tuh bulan Maret tapi gue baru mendaftarkan diri tuh hamin gue hamin 3 jam sebelum penutupan gitu hmm, jadi ya jadi sebenernya hmm. ada pertimbangan lah bahasanya cukup panjang gitu gue minta pendapat orang tua lah, minta pendapat teman gitu kan. kira-kira kalau misalnya gue ikut gimana nih gitu kan? Oh ya, yeah. soalnya setahu gue juga program MBKM ini bukan program yang asal ikut aja gitu ya. soalnya setahu gue nih buat peran-peran yang mendengarkan dan peran-peran di sini juga program MBKM tuh menuntut mahasiswanya untuk internship 6 bulan full ya. Setahu 6 gue. bulan full bro. 6 bulan full gitu ya. Nah ini ini sebenarnya Bahasa menarik nih, kenapa akhirnya dengan konsekuensi lo harus 6 bulan full internship, lo tetap milih buat internship. Daripada Soalnya kuliah. Kan, ya, daripada kuliah gitu loh. Soalnya kita tahu kan pasti kalau lo ngambil internship, otomatis lo harus drop out. Dan, bukan drop out, sorry. <laughs> harus drop out. Lo harus drop semester 7 dulu, dimana kalau kita tahu di kuliah teknik mesin tuh semester 7, anggapannya masih ada uh, beban akademik lah ya. gitu coba gimana? gimana? Jadi sebenarnya gini kayak yang tadi udah gue bilang di awal karena gue tuh sebenarnya mahasiswa yang cukup biasa-biasa aja ya maksudnya adalah gue nggak punya suatu keistimewaan terutama dalam hal akademik gitu ya biasanya pengalaman gue pun nggak banyak sebenarnya maksudnya ya gue e, main-main aja cukup aktif di impunan lah ya ngobrol punya temen gitu tapi bukan yang ekstra organisasi sana sini jujurannya kayak gitu gitu nah jadi Ketika gue daftar itu sebenarnya gue nggak terlalu expect banyak gitu kalau gue bakal keterima sejujurnya kayak gitu gitu. Mungkin ceritanya gini. Jadi ketika lo udah daftar, uh, pertama tuh ada seleksi berkas gitu kan bahasanya. Seleksi berkas, terus diseleksi tuh dari CV lo, terus dari uh, apa namanya. Jadi mereka juga buka kayak kolom untuk mereka nanya pertanyaan dulu. Tapi gue lupa pertanyaan apa ya. Pokoknya seputar pekerjaan yang akan kita ikutin lah bahasanya gitu. Terus abis itu seleksi, terus setelah beberapa lama gue dapat email ada uh, disuruh ikut 
tes tahap 2 yaitu psikotes secara online gitu kan. Terus ya udah gua ikutlah psikotes. Psikotesnya tuh ya kayak kayak psikotes pada umumnya lah yang apa namanya? ada numeriknya, ada figuralnya dan sebagainya gitu-gitu kan. Terus ya udah ikut psikotes selang berapa lama ya nggak ada kabar kan. Ya gua pas itu juga ya udah ya udah aja gitu bukan yang menunggu jawaban dan berharap-harap gitu. Terus Nah, tiba-tiba selang satu bulan kalau nggak salah ya. Berarti email lagi. Di email itu ada 8 orang eh uh, mahasiswa dari seluruh Indonesia yang diundang untuk ikut tes tahap 3 yaitu wawancara itu kan. Ya gua kaget dong jujur-jurnya. Ya gue nggak expect kan balik lagi. Terus gue juga mahasiswa yang biasa-biasa aja terus wah kok bisa dapat gila banget gitu kan. Ya udah. Gue dari situ karena mau wawancara, gue gue langsung pasang mindset kayak gini. Jadi ini udah tes tahap 3 ya udah kayak mepet, udah akhir banget gitu kan. Nah, sebelum gue bertindak lanjut lebih jauh, pas itu gue memikirkan coba deh gue ngulik sebenarnya di ITB itu gimana sih kebijakannya mengenai MBKM ini? Apakah kita harus benar-benar drop matkul, kita harus extend masa kuliah kita di ITB atau bagaimana gitu kan? Jadi gue cari-cari, terus gue dapet tuh satu sumber, itu tuh surat, pokoknya intinya surat kebijakan ITB mengenai MBKM ini. Dan disitu gue nemu satu kalimat yang isinya adalah, ada kemungkinan untuk kita bisa klaim SKS, klaim mata kuliah, bahasanya kayak gitu. Oh, terus, ya, hmm, betul, cukup menarik kan disitu. Tapi balik lagi, itu kan baru surat nih, masih banyak hal yang harus diklarifikasi. Nah, jadi mungkin itu timingnya juga cukup tepat. Selang berapa lama dari gue ngulik surat itu, muncullah... webinar yang diadain sama uh, di direksi apa ya pokoknya dari dari inilah rektorat gitulah dari TB-nya ya dari TB-nya, dari TB-nya lah ya bahas tentang program ini secara khusus ya udah gue datang kan barang dan disitu dibahas prosedur cara mendaftarkan kegiatan ini secara lengkap pokoknya cukup lengkap lah di situ bahasanya dan di situ muncul juga harapan yang lebih jelas bahwa gue bisa klaim mata kuliah gue bisa klaim SKS dari program gue ini gitu kan Nah, dari situ prosedur pertama yang mereka uh, ajuka, yang harus diajukan adalah gue harus menghubungi prodi secepat mungkin. Ya udah, ini sebelum wawancara, gue coba kontak dulu kak prodi gitu kan. Shout out to Pak Sandro. Shout out to Pak Sandro. Prodi kita. Jadi Pak Sandro juga ya kita kan ngiranya Pak Sandro sebagai prodi punya kesibukan yang cukup. adat gitu kan, tapi pas itu gue cukup chat melalui WhatsApp dan email responnya pun cukup cepat gitu. Ya pokoknya awalnya kita udah berbincang gitu kan. Terus dari situ Pak Sandro membenarkan prosedur pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi Kaprodi dan beliau meminta data lebih lanjut mengenai gimana sih program magang yang uh, gue lakuin gitu. Dia minta detailnya gitu kan. Terus ya gue jawab aja, oke okay, Pak nanti gue eh, saya bakal kasih informasi lebih lanjut setelah wawancara kan tadi ini kondisinya gue belum wawancara kan ya udah karena gue udah punya bekal itu gue udah tahu kalau gue harus mulik kegiatannya lebih lanjut jadi gue manfaatin betul pas wawancara ya, tahap tiga kan selama beberapa hari dari ngobrol sama pak sandro tahap tiga itu ada wawancara nah wawancaranya nih cukup spesial juga gue langsung diwawancar sama usernya lah jadi langsung gitu nggak ngelawat hr lagi jadi oh ntar sebelum Sebelum kita bahas tentang interview-interview, boleh tahu nggak nih, user interview itu apa sih? Oh, oke. Okay. Jadi, 
Nick, setahu gue ya, tahu gue ya. Jadi kalau interview itu biasanya bisa lewat HR dulu atau human resource. Jadi human resource ini kan tugas utamanya adalah bukan tugas utama sih, salah satu tugasnya. Satu tugasnya tuh buat rekrutmen gitu kan. Hmm. Nah, jadi beberapa itu biasanya sebelum disuruh ke tahap selanjutnya, dia disuruh diwawancara dulu sama si Uh, HR ini, human resource ini gitu. Mungkin ya nggak tahu ya, mungkin bahasanya uh, lebih umum kali ya gitu. Nah setelah HR masuklah bisa jadi masuk ke yang namanya wawancara user, user interview ini. Maksudnya apa? User tuh maksudnya adalah si uh, divisi atau departemen atau bagian yang akan uh, bukan yang uh, bagian yang menjalankan rekrutmen gitu. Jadi biasanya Kalau lu daftar, kalau gue nih ya, gue kan sen, e, daftar di divisi Central Facility Engineering nih. Nah kan uh. divisi spesifiknya itu tuh. Nah, hmm. jadi user yang dimaksud adalah e, pejabat di divisi tersebut, namanya kayak gitu. Jadi dia wawancara oh. biar, biar tahu secara pasti nih cocok nggak okay, okay. orang ini di divisi gue gitu. Kan yang lebih tahu mungkin si user atau pejabat-pejabat di divisi tersebut kan daripada si human resource-nya gitu. Oh, Oke, okay. dan dari interview lo langsung ke tahap atau langsung nah. user interview gitu ya? Oke, oke. Keren, keren. Oke, oke. Oh ya, terus lanjut lagi. Ini benar. Apa? Gue punya beberapa fakta juga kalau hire interview itu ternyata ya, ternyata lebih ke kepribadian lo gimana, cocok gak di kantor ini gitu kan? Setiap tiap perusahaan kan punya value yang beda-beda kan pastinya kan? Bener gak? Oh iya iya. Nah, okay. Oh. Cocok ini kayak value keberbedaan lu gimana? Cocok apa enggak? Nah, kalau user interview lebih ke biasanya biasanya lebih ke skill lu gimana? Bener enggak? Kalau skill lu kan yang ditanya waktu user interview kan skill lu kayak gimana? Betul. Lu bisa enggak sama case yang gua kasih ini? Gitu enggak? Betul. Okay. Betul, betul. Bener. Oke, lanjut, Man. Oke, mungkin gua cerita dikit ya isi interview-nya tuh. Jadi, bener kata Anus banget. Jadi Uh, sebelumnya itu sebelum wawancara tuh gue sempat nanya-nanya karena ada beberapa teman gue yang lolos juga kebetulan gue tanya-tanya doang ke mereka apa yang diinterview dari dua teman gue ini yang diinterview tuh sama gitu kayak mereka cuma di, bukan cuman lah mereka ditanya itu motivasi strength dan weakness dan sebagainya gitu nah gue juga preparenya ke arah situ dong berarti nah ternyata seperti yang gue bilang tadi gue ngelakuinnya tuh ternyata user review terus yang ditanya tuh cukup berbeda gitu jadi mereka cuma nanya perkenalan singkat gue nama gue Hilman Terus mereka langsung minta, coba e, ini dong ceritain pengalaman sekarang lagi ngapain, setahun kebelakang ngapain aja. Ya udah di situ gue cerita dong, sekarang gue lagi ngerjain ini, terus setahun kebelakang gue ikut organisasi ini, kepanitiaan ini, bidangnya ini ini, pekerjaan gue pas itu ngapain aja dan sebagainya itu. Nah baru dari situ biasanya biasanya si e, orang yang interview kita ini baru nanya-nanya lagi gitu. Nah, setelah nanya-nanya, terus bener kata Anus juga. Ada yang namanya kayak semacam case interview gitu. Jadi gue dikasih case gitu kan. Terus dia nanya ke gue, kita ada kondisi kayak gini. Terus kalau dari kamu, kira-kira solusinya gimana gitu kan? Ya jujur aja, karena gue nggak prepare banget ya. Ya gue jawab apa adanya yang gue nggak tahu gitu. Maksudnya, ya maksudnya sebenarnya itu juga balik lagi kebetulan. Karena gue kan lagi lagi magang juga, eh lagi kafe kan, lagi kafe di tempat lain. Terus hal yang dia tanya itu apa ya biasanya ada sedikit nyerempet sama tempat KP gue jadi gue ada kayak semacam ide-ide dikit gitu yang gue sampaikan oh, ada ya. insight lah ya iya ada sedikit insight jadi 
walaupun gue nggak prepare tapi karena gue apa ya bahasanya punya sedikit insight punya sedikit pengalaman di bidang itu jadi gue ya nggak terlalu ngarang lah gitu kan bisa jawab dikit ya udah setelah wawancara itu selesai biasa kan dia bilang ada pertanyaan atau enggak terus ya jelas gue punya pertanyaan karena gue udah wawancara eh, udah ngobrol sama Pak Sandro dan Pak Sandro minta titil kegiatan dan sebagainya terus ya udah gue tanya terus Alhamdulillahnya dari Paragon pun juga baik, jadi mereka mau jawab itu. Jadi kira-kira kamu bakal melakukan proyek ini nih selama enam bulan ke depan, kamu bakal ngajian ini 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 itu kan. Terus ya udah kita, kita dapat informasi, wawancaranya selesai, terus langsung gue ini dong planning lagi buat ngobrol sama Pak Sandro. Tapi kali ini gue bilang ke Pak Sandro, Pak biar lebih enak mungkin kayaknya kita online meeting aja jadi ngobrol kan. Lebih enak ngobrol tuh, bisa menyampaikan informasinya tuh lebih jelas lah. Nggak ada miskomunikasi dan sebagainya. Bener. Nah, break lagi ini timingnya pas banget. Ketika gue janjian ngobrol sama Pak Sandro di siang harinya, pagi-paginya tuh gue di WhatsApp sama uh, orang Paragon yang ngurusin program MBKM ini. Dia ngechat kalau, eh Hilman, lu jadinya bisa WFO atau enggak nih? Soalnya kalau lu bisa, kita mau accept gitu. Langsung gue, wah... Hmm. bangun tidur pagi bikin itu senang dong terus gue mikir juga wah bisa pas banget siangnya gue ngobrol sama Pak Sandro gitu kan ya udah gue gue nggak ngerit dulu tuh chatnya nggak ngerit dulu kan Pak Sandro berarti Pak Sandro dulu iya gue tahan dulu ngeritnya terus gue ngobrol dulu sama Pak Sandro terus gue jelasin ulang gue jelasin ulang tentang program ini gue kasih detailnya terus dari situ pokoknya conclusionnya adalah Pak Sandro minta gue untuk propose kira-kira mata kuliah apa aja yang bisa gue klaim nih di program nah, ini. ini cara proposenya gimana? Nah, cara proposenya gimana nih? Caranya tuh sebenarnya cukup gampang gitu. Jadi, kalau kalian di web SIX, kan itu ada mata kuliah-mata kuliah kita kan. Mata kuliah yang akan kita ambil. Kalau kalian klik, itu kan bakal ada detailnya kan. Kayak ada learning outcomes, terus ada silabusnya, ada jadwal per minggu dan sebagainya gitu kan. Nah, intinya adalah... Dokumen yang perlu dibuat itu nggak perlu proposal ribet yang ada kata pengantar dan sebagainya. Yang dibuat itu cuman gampangnya adalah tabel di mana lu bandingin uh, learning learning outcomes dari sebuah mata kuliah dengan kegiatan yang akan lu ambil di magang nanti gitu. Tinggal lu cocok-cocokin gitu. Kira-kira kegiatan ini bisa memenuhi capaian ini atau enggak ya? Tinggal gitu. Pokoknya ketika bisa mencapai semua capaian dari sebuah mata kuliah, lu bisa centang tuh matkul. Artinya lu bisa claim lah bahasanya gitu. Oh, jadi asalkan capaiannya tuh align sama capaian selama lo intern gitu ya, itu langsung bisa gitu. Betul. Dan oh. itu Pak Sandro yang minta ke kitanya sendiri gitu, gitu. Baik ya. Nah, gitu ya. Bener makanya. Terus itu dipasin jadi total 20 gitu atau gimana man? Hitungan SKS man? Nah, ini menarik juga nih. Jadi kalau menurut aturan Dari Kemendikbud, dari eh Kemendikbud atau TTB ya ini. Pokoknya ada aturan bahwa satu SKS itu disamadengankan dengan total 45,3 jam. Wah. Program magang kita. Oh, satu, nah. satu SKS se-semester kan maksudnya kan? Iya, satu SKS oh, se-semester maksudnya. Nah, jadi itu bisa tinggal kita hitung aja. Jadi kan kita udah dapat jadwal pekerjaan nih. Kalau misalnya contohnya gue, gue dikasih tahu gue kerja itu dari jam 7 sampai jam 4. Tapi ada istirahat 1 jam. Jadi 8 jam per hari dari Senin sampai Jumat. Ada 8 kali 5, 40 jam. 
lu 40 jam itu dikali dengan jumlah minggu gue bekerja di sana kan hitungan gampangnya kayak gitu terus ya udah dihitung totalnya tuh pokoknya gue ada 900 sekian gitu terus kalau lo, lo kaliin 45,3 dikali 20 juga 900 sekian jam kan nah dengan hitungan kayak gitu berarti uh, gue bisa ngeklaim 20 SKS gitu valid lah hitungannya yeah. gitu nah tinggal dicocokin gitu mar antara jumlah SKS mata kuliah yang ada dengan uh, jumlah SKS yang bisa kita klaim lah gitu. Oke. Oke. kapan tuh kan Pak Sandro juga sempat gelar ini ya gelar apa namanya kayak oh, meeting gitu ya meeting buat mahasiswa-mahasiswa yang masih bingung tentang MBKM. Nah kebetulan ada info juga hmm. katanya yang dihitung itu bener kata Hilman tadi sesuai dengan jam kerja jadi yang dihitung real 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 bebannya beban realnya. Oh, Jadi gitu ya. Sehari lu kerja berapa jam itu yang dihitung itu. Nah itu yang gue dapet dari meeting sama Pak Sandro yang kapan itu yang rame-rame itu. Nah terus ini oh, dan... gimana okay. menurut Vin? Oh nggak nggak lanjut aja lanjut. Oke okay. ini menarik nih. Ini uh, gue tadi Hilman juga mention kan. Mak bisa klaim matkul yang sesuai dengan learning outcome yang tadi kan. Nah itu menarik nih. Nah kira-kira Matkul semester 7 apa aja nih? Mungkin kan ada teman-teman dari semester 7 yang angkatan M18 kita ini kan. Bingung nih. Nah, kira-kira matkul apa aja sih? Man yang kira yang lu udah list gitu. Boleh dispil nggak dikit-dikit? Jadi, ini mungkin sekalian lanjut, lanjut cerita tadi. Nah, boleh. Jadi, setelah, setelah Pak Sandro uh, minta gue untuk buat dokumen tersebut, uh, gue langsung... Janjian sama kebetulan karena yang wawancara gue usernya, jadi gue udah paling gue udah kontak lah, biasanya udah kenal gitu kan. Jadi gue minta ke orang yang PIC dari Paragon untuk ngurus program ini, gue minta izin ke dia, kak kira-kira boleh nggak ya saya uh, ngobrol lagi sama kak ini untuk membahas tentang klaim SKS. Terus diizinkan, gue diberikan nomor untuk dihubung, dihubu, dihubungi langsung. Saya udah gue hubungin, kita janjian, saya udah gue ngobrol kan di situ. Dan obrolannya pun break lagi. Ini uh, apa ya? Untuk kelancaran program ini tuh memang butuh yang namanya support dari segala pihak. Dari kitanya harus proaktif, dari kampusnya juga harus suportif, dari pihak penyelenggara juga suportif. Dan kebetulan di skenario gue, alhamdulillah Pak Sandro sangat suportif, Prodi sangat suportif, dan PT Paragon juga sangat suportif gitu. Jadi ketika gue ngobrol yang kedua ini. Gue langsung bilang kan, gue langsung secara singkat ngomong, kalau misalnya gue ingin klaim SKS mata kuliah wajib ya, gue harus memenuhi uh, capaian-capaian dari mata kuliah ini gitu. Terus ya udah gue, gue buka nih beberapa tab yang isinya capaian-capaian mata kuliah tersebut, terus gue share screen aja, gue ngobrol sama kakaknya kan. Ada capaian ini 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 ini, ini kak, kira-kira ada kegiatan nggak ya dari Paragon yang bisa, eh ada kegiatan di magang ini nggak ya yang bisa digunakan untuk memenuhi ini gitu. Terus Jadi ekspektasi awal gue tuh cukup worse, ya. maksudnya apa ya? Gue cuman expect cuman paling di bawah 10 SKS lah yang bisa gue klaim itu kan. Nah ternyata gue juga kaget juga. Ternyata nih ya dari semester 7 cuman mata kuliah mekatronika yang nggak bisa gue klaim gitu. Waduh. Waduh. Wah. Aduh enak banget sih sumpah. Kaget kan? Kaget banget gue maksudnya. Awalnya gue cuman expect paling Aduh paling yang ini doang, yang ini doang gitu kan, nggak bisa banyak lah gitu kan. Uh-huh. Ternyata setelah dijelasin kakaknya tuh uh, bisa gitu, bisa ada soalnya ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan seperti ini gitu kan. Terus ya udah, ternyata banyak. Terus ya udah gue, gue ini aja gue 
list gue buat dokumennya itu sudah jadi gue kirim ke Pak Sandro langsung Pak Sandro juga langsung Pak Sandro mungkin agak terkejut juga Pak Sandro langsung jawab chat gue kayak Hilman ini benar dari Pak Paragon menyanggupi ini semua gitu kan ya, gue bilang jujur aja emang itu dari kata mentornya gitu kan gitu jadi ya cukup lancar lah bahasanya perjalanan ininya gitu berarti sepertinya emang Hilman ditakdirkan untuk MBKM ya sepertinya perannya iya. <laughs> cocok banget gitu soalnya ini juga maksudnya internship ini sepengetahuan gue juga menyangkut banyak pihak kayak misalkan dari paragonnya dari uh-uh. maksudnya dari perusahaan yang mengajukan internshipnya terus kemudian dari kampus merdekanya yang menyelenggarakan internship uh, ini bener, dari, dari TB dan dari si pesertanya juga jadi menurut gue sih ini oke okay juga loh iya oke okay juga nih betul gue bisa bilang seperti itu oke okay. okay. nah berarti kalau gitu kan anggapannya Kalau paling cepatnya 18 Juli lah ya, berarti lu nggak bisa lulus Juli dong, harus ngambil semester pendek buat ngambil mekatron. Jadi, ya itu baik lagi nih. Uh, mau gimana pun, tetap ada mata kuliah yang nggak bisa gue ambil kan, okay. mekatron tadi kan. Nah, jadi kan pilihannya gue harus ambil di uh, semester, eh bukan semester depan, tahun depan lah. Nah, kalau tahun depan kan berarti gue harus extend kan? Gue yeah. masa gue lulus April 2024 gitu kan? nggak mungkin. 2023 nah. dong. 2023 ya. dong. Eh, oh. 2023 dong. Wah, Tergantung nah. dosbing sih. Nah, udah, ya. Aduh, Itu lain waktu ya. <laughs> ya pokoknya, tapi dari ngobrol sama Pak Sandro juga, uh, Pak Sandro tuh inilah memberikan harapan lah. Kemungkinan dia bilang bakal ada kemungkinan kalau Mata kuliah tersebut bisa gue ambil di semester pendek tahun depan. Tapi ya benar kata Anus, gue nggak bisa, nggak bakal bisa lulus Juli. Tetap uh, minim, uh, ya paling awal Oktober. Tapi kalau dipikir-pikir, mending lulus Oktober 2022 kan daripada mundur ke 2023 gitu kan. Bener. Okay. Gitu. Ya mudah-mudahan bener lah. Oke, okay, kalau gitu tadi kan berarti itu salah satu trade offnya, trade off kalau lu ngambil MBK. Betul. Nah, nah lu mungkin ngomongin trade off lagi ya. Cuk- Kira-kira menurut lu apa sih trade off atau trade off dan benefit? Mungkin trade off dulu ya baru benefit nanti bisa jawab. Trade off dan benefit dari ngambil program MBKM ini. Dan benefit ini mungkin bisa kayak ya lu tahu sendiri lah kayak duit segala macam kan. Mungkin lu bisa jelasin. Uh, boleh. Oke. Okay. Duit sih. Kalau kalau trade off ya, trade off sebenarnya cukup banyak juga karena kita kan kehilangan pengalaman kuliah satu semester kan kalau ikut ini gitu. Kalau ikut ini dan full gitu ya. Kalau gue, eh, kenapa gue bilang full? Karena sebenarnya ada beberapa perusahaan tuh yang mengizinkan untuk eh, part time sambil kuliah. Ada beberapa perusahaan yang bisa dikerjakan secara WFH. Jadi gampangnya kalian bisa colong, eh, colong-colong, nggak ngerti juga sih. Tapi kalau gue, karena divisi gue itu eh, harus WFO gitu. Jadi gue nggak bisa kan sama sekali. Masa gue kuliah di kantor kan nggak mungkin ya. Nah. itu, nah sebenarnya dari satu itu kan banyak banget kan pengalaman yang kita hilang, pengalaman ketemu dosen, terus mungkin gimana ya, bener magang ini tuh e, merupakan metode belajar orang lain untuk mencapai capaian yang sama gitu kan, tapi kan pasti ada beberapa detail yang kita nggak dapat gitu kan, ada sedikit output yang berbeda lah mungkin antara mahasiswa yang ikut magang ini dan mahasiswa yang ikut perkuliahan secara normal gitu, terus Kalian juga kehilangan kesempatan buat ya ini 
mungkin kalau offline lebih kerasa ya. Kalau offline kehilangan kesempatan untuk menjabat ya kan. Untuk berhimpun gitu kan. Ya, berhimpun. Kan dulu juga megang di senator juga kan. Nah iya. Nah iya nih. Ini mungkin. Ini nih. Gue kasih alasan juga. Kenapa gue akhirnya mau kasut div. Kenapa gue akhirnya mau senator gitu. Karena gue mikir hal tersebut. Kalau misal gue nggak ngambil jabatan apapun. Gue pasti loss banget nih sama anak HMM gitu. Ya bener. Anggapannya gue lulus ntar. Tahun depan udah nggak kenal siapa-siapa lagi gitu kan. Udah punya teman-teman sendiri gitu kan. Makanya. Gue mikir biar gue tetap punya alasan untuk stay di HMM, apalagi kondisinya online kayak gini, gimana caranya? Ya. Gue ikut, inilah tetap ikut apa namanya aktivitas itu di himpunan ya kan? Oke okay, oke. Okay. Oh sangat ini mungkin cut offnya? Apa ya? Sebenarnya nggak ngerti juga. Kita belum tahu juga kan. Sebenarnya bobotnya lebih berat kuliah atau kerja itu oh, kan? Iya, ya kalau kuliah online kan? Kalau kuliah online sebenarnya kayak, Mar- kayak Marvin gitu kan tiba-tiba sambil Valoran gitu kan. Seru aja. Aku ini berapa Kan direkam, oh, kan direkam. Bisa kita ngulang lagi oh, kan. Oh ya, boleh-boleh. Nah, kalau yang kerja nanti kan lu masa Valoran di kantor, masa nonton Dota di Netflix Wah, sampai tamat di nonton Dota nonton episode di kantor. Mungkin sih ya. Pakai WiFi kantor lagi. Gila. Enggak eh, boleh itu. Bener. Tapi dikasih kopi kira-kira di Paragon nanti. Aduh. Aduh. Makarannya udah buat ini udah piring sewo. Harusnya yang benar-benar dapat ya. Masa yang nonton Dota di kantor dapat gua enggak dapat. Taunya ini kan Paragon kan peralatan kosmetik ya. Iya, kayak lu dapat gitu kan bonus. Lumayan lu bisa kosmetik gratis. Bisa bisa jadi beauty vlogger juga ya. Beauty vlogger enggak? Di Karawang. Ya maksudnya. Ya cowok skin keren gitu kan. Iya, keren banget. Oh, jangan salah, cowok skin keren tuh penting juga kan. Penting, penting. Penting banget. Gua boleh boleh. Trade off apa lagi man kira-kira man? Kita balik on track, balik on track gitu. Trade off-nya lagi ya. Kadian dari bobot kerja, dari jalan kesempatan di kampus, terus Uh, ini deh, ini deh. Ya? Uh, masalah tentang wave-nya, tentang corona gitu, gimana tentang corona? Oh ya, mungkin oh, itu menarik sih. Benar-benar. Itu bisa jadi hambatan juga, uh. karena balik lagi itu kan beda-beda kondisi tiap daerah, tiap orang, gitu kan. Nah, karena harus WFO, ya balik lagi kondisi corona air-air ini lagi naik lagi kan. Bahkan oh. masih diperpanjang nih sampai tanggal 16 nanti. Benar. Oh. Dan kita nggak tahu apakah nanti akan diperpanjang lagi atau enggak gitu kan. Sedangkan gue harus WFO gitu. Ya bener sih itu balik lagi tuh bener-bener resiko gitu. Jadi kita di sana harus bener-bener protokol. Harus jaga kesehatan dengan sangat-sangat baik. Terus ya nggak bisa banyak keliaran juga maksudnya. Paling dari kantor langsung pulang gitu kan. Kantor pulang, kantor pulang. Weekend di rumah doang. Di kos doang gitu kan. Di kantor pun... Dari kemarin gue ngobrol-ngobrol, kalau dari Paragon tuh mereka udah langsung ini, jadi apa namanya, 50% kapasitas manusianya gitu di di pabrik-pabriknya gitulah. Oh, emang lo WFO di mana sih? Oh, gue di ini, jadi di kawasan industri Jatake di daerah Tangerang, loh. Tangerang tapi oh, Tangerang yang daerah Tangerang sana lah. Itu mananya rumahnya Mario tuh mana? Aduh, oh, aduh jauh, baru jauh. jauh. Mario kan, iya yeah, Mario BSD kan. Iya. Yeah. Oh ini Tangerangnya ya jauh ya? Jauh kayaknya. Jauh-jauh. Ya kawasan industri lah pasti agak agak terpencil gitu. Oke okay, oke. Okay. 
menarik sih berarti itu beberapa trade off yang bakal lu alamin lah ya tapi lu beberapa yeah. udah bisa cover lah ya misal kayak yang tadi yang lu jauh sama orang himpunan jauh sama friend friend lu kan lu bisa dengan kontribusi yeah. kayak gini ini kan lu jadi kasur ribu gua kan nah, terus jadi bantu bantu prabu bantu prabu yang mario sama marvin pun nggak bantu prabu kan astaga prabu bro disuruh mario jangan bantuin lu gimana oke berarti kan lu udah nemu nih udah nemu kan oh gua harus kayak gini biar gua nge-tackle trade offnya itu nah ini kalau untuk benefit nih kira-kira apa sih benefit yang bisa lu yang lu dapetin di Paragon gitu bukan cuman secara materi tapi juga misal secara pengembangan diri lu gitu di Paragon kayak gimana jadi ya mungkin dari materi dulu yang gampang ya, karena gitu. kalau pokoknya intinya kalau lu keterima program MBKM lu tuh dapat gaji lah bahasanya dari LPDP ya, gitu LPDP. dari LPDP jadi itu apa nanti kita bahas selanjutnya iya 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 next session oke jadi itu LPDP pasti ngasih tapi jumlahnya berapa nggak tahu pasti mungkin berbeda dan beberapa perusahaan ada juga yang nambahin gitu perusahaan apa yang yang pasti banget ya LPDP perusahaan gue belum tahu nih belum belum dapat ya mayan tunjangan belum ya tunjangan transport tunjangan atau mudah-mudahan lah akhir tua akhir tahun itu jangan pensiun itu nggak ada eh dikira gue langsung kerja sana sampai nanti tapi menarik sih ini iya ngomongin gue dengar-dengar nih katanya internship di Paragon nih membuka jalur untuk lo bahasanya ngikut program ya manajemen atau MT lah ya sebutannya nyaya Paragon nah itu gimana tuh Jadi bener sih, jadi di kalau kita baca e, presentasi yang di-share Paragon tuh, oh. yang pertama banget sebelum pendaftaran, disitu emang tertulis kita dikasih kesempatan untuk ikut program tersebut. Jadi gampangnya adalah ketika, kan kita sampai 6 bulan tuh sampai Januari akhir tahun depan kan, sampai 2022. Oh. Nah, Natalah di sana dong? Iya. Natalan sama Mario. Sama Mario. Wah, itu robotnya emang Natalan juga. Lanjut, lanjut, lanjut. Ya pokoknya kalau dari yang gua baca, gua belum nanya ini lebih lanjut sebenarnya, tapi dari yang gua baca adalah ketika kita selesai program ini nantinya kita bisa ikut ke program manajemen trainee tadi. Jadi ntar ada di akhir tuh ada wawancara lanjutan dan tes lanjutan gitu. Kalau kita los, ya kita dapat gitu. Ya benar itu ya peluang yang sangat baik juga enggak sih buat gua lumayan, yang IP-nya lumayan. pas-pasan juga. Kata, kata gua lumayan sih maksud gua. Iya. Perkembangannya bagus apalagi di ITB kan. GKUB kalau enggak salah ya. GKUB namanya Warda enggak sih? Oh iya ya. Iya iya kalau enggak salah. GKUB namanya Warda yang baru sebenarnya yang terakhir. Lama dari kampus mungkin. Iya udah lama Bang kampus. Ah itu kan secara paragon juga kan punya anak DB dulu anak KSF juga kan kalau nggak salah CEO-nya sekarang oh jadi menurut gue memang dan itu ya bagus lah kalau bisa punya kesempatan di sana dan mungkin yang disebutin Hilman uh-huh. tuh lebih ke kita juga harus kinerja bagus kan maksudnya kita nggak bisa asal-asalan terus hmm. langsung jadi MT gitu kita oh. pasti juga harus uh, berkontribusi di paragonnya itu maksimal mungkin lah kalau bisa oh. buat nilai plus kita nanti di sana gitu Ya itu tadi mungkin jadi salah satu benefit juga ya 
benefit. Ya kan? benefit. Itu benefit banget sebenarnya. Terus sama satu lagi mungkin benefitnya adalah ya itu tadi kayak yang gue bilang. Gue kan mencari pengalaman baru nih karena gue bosan belajar gitu. Emang gue nggak betah lah. Bukan gue bosan. Emang gue nggak betah belajar terus gitu. Ya gue nggak ngerti nih pengalaman barunya sebenarnya baik apa buruk gitu kan. Lebih berat atau lebih maksudnya lebih bukan. Lebih gue enjoy atau gue ternyata nggak suka ya nggak tahu. Yang penting pengalaman baru kan. Yang Betul. yang pasti pengalaman baru tuh punya dampak inilah. Dampak yang baru juga. Baru juga lah buat lu. Mungkin lu ya banyak kemungkinan tapi kan bisa juga lu keluar dari sana jadi bener a whole new human gitu kan yang. Iya yang lebih baik gitu kan. Terpapar dunia oh. kerja langsung. Iya gitu. Career man. Dan ini sih dapat yang lebih penting lagi adalah kita dapat beberapa training gitu. Kan lumayan ya training bisa di Santo di CV dan sebagainya gitu kan. Kecuali, kecuali celana training lah ya kan nggak bisa. Oh iya. Aduh. Respect, respect. Oh iya. Mungkin bisa lu cerita dikit kan? Mungkin training-training apa yang bakal didapat atau mungkin lu bakal dijanjin suatu desain jadi megang suatu proyek apa gitu nanti selama kegiatan? Oh boleh sih itu. Benar benar. Eh jadi singkatnya adalah. di divisi gua, divisi gua kan Central Facility Engineering tadi kan. Hmm. Nah, uh, jadi pas gua tanya itu, gua tuh diminta untuk mengerjakan proyek. Jadi gini, kan kondisi kita lagi COVID sekarang nih. Hmm. Nah, terus, oh. kayak yang kita tahu tadi juga, pabrik mereka harus 50 uh, Anggapannya produk- produktivitasnya menurun gitu kan. Nah, jadi gua di titip untuk membuat sistem tata udara yang sesuai dengan standar di COVID sekarang gitu. Jadi bisa meningkatkan produktivitas pekerja-pekerja pabrik di sana, terus harus memenuhi standar COVID juga, kayak gitulah kira-kira. Jadi mendesain ulang kan udah ada kan pasti sistem tata udaranya. Mungkin ada. Nah, harusnya ada dua harusnya, 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 harusnya. Iya kan. Oh, terus oke okay, oke. Okay. diminta di situ. Terus, oh jadi jadi sebenarnya si Central Facilities Engineer ini lebih ke arah HVAC ya? Uh, ada dua sebenarnya, ada dua proyek, makanya diterima dua orang gitu. Kebetulan oh. gue tuh diterima di yang HVAC, HVAC. Terus satunya okay. lagi itu di bidang, jadi dia kayak efisiensi energi gitulah. Jadi kan oh. mereka pakai bahan bakar, mereka pakai listrik, mereka ada uh, wastewater ya kan? Inilah itu ya. energi audit, energi audit. Ya, oh, gak cuman audit tapi juga memberikan solusi gitu Oh gokil Terima kasih itu. Pak Hedi atas materinya tahun lalu Yo, Yo, iya, berguna. Terima kasih. Mario ingat gak ada pelajaran itu? Ada dong ada ya. Terima kasih Pak Hendi Kalau dari skill sih ada juga nih Jadi kayak ada Jadi kita diajarin kayak Ini ada kayak in-class training Paragon SCM Business Process gitu. Terus Waduh. ada in-class training sistem manajemen terintegrasi. Dan ini ter- ada standar nih, ada ISO 9001-2015 gitu. Oh menarik gitu. Makanya, terus ada in-class training PDCA, ngerti? PDCA, Problem Solving, and QC Tools. QC? QC itu quality control? 
mungkin ya, ya kayak gitu tuh jadi terus ada ini ada interpersonal skill juga ada in class trainingnya ada communication skill gitu gitulah itu lu jadi semua. Wah, banyak sebenarnya gratis gratis Wah. lu dapat semua betul gratis dibayar justru dibayar uh, ini uh, masih buka nggak ya apa udah waduh <laughs> oh, mungkin kalau mau lebih tahu informasi yang lebih banyak bisa pantau terus aja nih website kan ada nih kampusmerdeka.kemendikbud.id di situ teman-teman semua mungkin ya pemirsa dan juga di sini Ambil itu banyak banget kan kan program MBKM juga sebenarnya nggak cuma magang kan ada studi, ada studi iya, studi ada exchange ada exchange riset wirausaha ada apa namanya pengabdian masyarakat juga banyak lah gitu iya. jadi kan bisa cari-cari ngulik-ngulik aja kira-kira yang cocok kayak yang tadi kan alasan gue kan di sini pengen mencari pengalaman baru yang mendukung karir kan mungkin kalian ada yang pengen riset kalian ada yang pengen exchange pengen turun ke masyarakat bisa dicari-cari gitu dan seperti yang gue bilang tadi in sebenarnya harusnya kualitasnya terjamin gitu sama perusahaan-perusahaan tadi dan banyak banget perusahaan yang ngadain perusahaannya juga besar-besar lain Paragon ada Grab ada Nestle ada Danone hmm. itu kan notabene ini perusahaan yang cukup besar lah di Indonesia gitu kan lumayan makanya pengalaman beragam ya dari startup sampai bumn ada berarti mana ada semua kayaknya betul oh iya Wah. ada Ada Indonesia Power juga bahkan bener. Indonesia Power. Ada tuh teman kita, Everett eh, kita yang ngambil Marcel sama Bradley. Oh nah, ya, Marcel ntar kita undang ya podcast berikutnya ya. Mungkin, mungkin. Aduh, boleh ya. Itu menarik juga tuh. Bener. Sama stringer denger gua, Abian juga udah dapat nih Abian di Danun. Eh, di Danun, di Nestle, di Nestle. Di Nestle, di Nestle. Tuh kan. Gokil banget kan. Jadi, lihat aja dari dari angkatan 18 aja udah scan banyak orang yang ikut kan. Jadi dan apalagi orang-orangnya tuh mahasiswa kayak gue, maksudnya gue bukan orang spesial gitu kan, IP biasa, lombang jarang dan sebagainya, tapi bisa lolos gitu. Jadi sebenarnya siapapun bisa coba aja dulu. Berarti intinya take a shot dulu lah ya, take a chance, take your chance, apa take all the opportunities yang ada ya. Karena masih kan, muda kita masih muda. Iya. Tadi kan ngomongin hoki nih, ya. ada orang ngomong hoki itu adalah ketika kesempatan itu bertemu dengan persiapan yang kuat. Ketika ada kesempatan nih sekecil ini kampus mereka ini, asal kalian sungguh-sungguh pengen ikut itu, mulik gitu kan, berusaha terus bisa dapat pasti. Soalnya orang kayak gue bisa dapat, gue juga kaget. Setuju gue, tapi ya tapi tapi uh, intinya kalian meskipun banyak, ini kan banyak nih kayak. M18 ataupun angkat teman-teman kalian, friend-friend kalian yang dapat MBKM. Tapi jangan jangan apa guys? Jangan apa? Jangan apa tuh? Jangan FOMO dong. FOMO. Jangan FOMO. Apa tuh kalau FOMO? Maksudnya jangan pokoknya intinya sawang sinawang lah ya. Intinya sawang. Sawang sinawang. Intinya sawang sinawang, Bro. Kalau enggak tahu lu sendiri, sendiri. Pokoknya intinya kita enggak boleh FOMO karena FOMO itu hanya bom waktu kita dan kita nggak ke nggak fokus ke satu hal pokoknya kalau lu minat kayak Hilma tadi minat belum minat di awal lu fokus ke itu makanya dia dapat kan kalau lu cuma FOMO doang lu uh, lu nggak akan fokus ke sana gitu lu fokus lu terpacu hmm. banyak hal gitu hmm. nah, mungkin eh, ini sebenarnya gimana sorry ini sebenarnya soal mindset sih sebenarnya uh, ada orang yang anggap bahwa orang lain lebih sukses daripada dia gitu kan uh. tapi kan sebenarnya ini soal gimana lu Uh, apa bahasa sis di opportunities gitu kan yeah. jadi ketika skill lo gitu kan bertemu dengan opportunities jadilah seperti 
Filman ini, ini. Gitu. Dan ada satu quotes lagi nih yang berhubungan sama FOMO nih Jadi Kalau ngomongin FOMO ya Mungkin kalian FOMO dari ngelihat LinkedIn orang dan sebagainya Apa yang kalian lihat di LinkedIn itu Ya kayak yang bagus-bagusnya doang gitu Kalian nggak ngerti cerita di belakangnya itu kan Mungkin gimana dia bersusah-susahnya untuk mencapai uh. itu gitu kan. Dan satu poin penting lagi adalah Ketika kalian melihat ada orang yang sangat hebat Yang menurut kalian sangat hebat itu LinkedIn-nya Yang harus kalian sadari adalah Itu tidak menurunkan harga diri kalian sama sekali gitu. Wah anjing bener banget Ini self-esteem lu tuh gak ditentukan oleh orang lain Ditentukan oleh diri lu sendiri Bener setuju gue Ini podcast kita bukan podcast karir lama-lama Ini podcast self-development Tapi emang kan karena karir development Itu gak sekarang tentang karir bro Karena tentang diri lu sendiri Karena teman-teman tuh bagaimana lu ngembangin diri lu sendiri sampai ke tujuan yang lu mau. Intinya itu, Bro. Benar benar. Tapi topik FOMO ini kayak menarik banget ya buat dikulik lagi. Mungkin bisa uh, ya, kapan-kapan. Bisa bahas, ya, next podcast. Next podcast. Waduh. Itu kayak next podcast. Yo i. Oke. Mungkin uh, kalau dari gue sih udah kebayang ya maksud gue dari cerita Hilman dari awal tadi udah benar-benar bet kayak oh ternyata Emang gini tuh MBKM itu. Oh, Hilman tuh ternyata harus kayak gini biar dapat MBKM ini. Dan ternyata Oh iya. Apa tuh? Apa? Oh iya, sama sedikit nih sebelum kita. Ini kan kita dari tadi bahas tentang MBKM tuh kayaknya prospek banget, keren oh. banget segala macam. Ternyata dan sekarang maksudnya sekarang kondisinya emang setahu gue MBKM tuh emang udah tutup pendaftarannya kebanyakan kemarin gitu kan. Hmm. kemarin. Minggu lalu kalau enggak salah. Pokoknya Agustus nih udah mulai pada magang, setahu gue gitu. Nah, Uh, maksudnya di sini adalah buat friend-friend dengar nggak usah sedih nggak usah apa setahu gua sependengaran gua ini program MBKM tuh dibuka tiap semester ya kalau nggak salah ya bener tiap banget akun nah yeah. mm-hmm, jadi apa yang kita omongkan di sini tuh bukan buat bikin kalian FOMO terhadap MBKM yeah. tapi buat menyadarkan kalian oh MBKM ini ternyata kayak gini dan mungkin bisa aja membuat kalian lebih mempersiapkan diri lah buat kesempatan nantinya gitu. Bener, kalau kalian pengen nantinya ya banyak. Kalau kalian pengen. Kampus Merdeka hmm. banyak semester depan tuh ada katanya ada Google bangkit by Google itu kan sudah hmm, terbentuk terus ada juga yang PMMB BUMN loh BUMN. Oh BUMN benar. Menarik itu kan. Yang mau di BUMN itu bisa lah nanti cari-cari tentang hal itu. Ada juga mungkin ya banyak yang lain lah. Oh ya sama mau ngasih tahu juga nih info sedikit ya. Karena misal kalian kalau takut eh gue kok nggak dapat intern ya di MBKM nih, selo aja brand, kan intern nggak cuma di MBKM gitu, banyak Uish. banyak kesempatan lain yang lu bisa cari. Oh. Lu kalau lihat di LinkedIn tuh, lu bagian jobs itu banyak banget tuh lu intern 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 intern, lu banyak banget tuh lu tinggal dapat satu satu aja nih kalau misal lu minat kan, nah, itu aja. Tapi inget jangan FOMO, sawang sini. Ingat jangan FOMO. Jangan FOMO, intinya lu sesuai target lu aja lah tujuan hidup lu sekarang oh. ini gitu. Betul. Wah kita jadi podcast bijak gini ya Bijak ya Ini kayak uh, menunjukkan bahwa Karir development itu gak cuman tentang karir Banyak Gak cuman bikin Webinar Tapi kita juga bahas-bahas Hal-hal yang emang uh, Kadang gak terbahas Misalkan kayak FOMO tadi kan Ya maksudnya gak banyak orang tahu Biasanya orang-orang cuma merasa aja Tapi gak tahu apakah itu perasaan yang buruk sebenarnya untuk dimiliki gitu loh ya, kita boleh ngomong. Saja kita bahas lah itu. Ada waktunya. Boleh bahas. Oke. Okay. 
Oke. Okay. Mungkin untuk divisanya juga jangan FOMO, jangan bikin podcast juga. Aduh. Jangan FOMO, jangan bikin podcast juga. Um panik, um anjing nih. Karena bikin podcast. Jangan panik, panik. Tenang aja, tenang aja. Masih, masih apa saja? Oke. Jadi uh, untuk gue udah kebayang sih. Kalau Marvin sama Marvin belum, udah kebayang belum kayak Hilman, sosok Hilman sama bagaimana Hilman dapat MBKM sama benefit trade offnya gitu. Udah sih kalau gue sih. Udah ya. Kalau gimana Mar? Kalau gue udah sih setelah ngomong panjang lebar gini. Tapi mungkin kalau bagi kalian yang dengar podcast ini masih bingung, boleh search-search lagi. Boleh juga nih mampir di Instagramnya Keprof HMM. DM aja nih tanya tentang mungkin masih penasaran uh, tentang Hilman gimana nantinya atau mungkin pengin Hilman nge-share nantinya boleh banget nih. Boleh banget, boleh banget. Nice, nice. Atau kalau mau chat Hilmannya langsung juga boleh Man ya? Boleh. Aduh. Tapi katanya boleh, ada, boleh ada case interview dulu sebelum Boleh lah, ntar gampang lah kan di HMM ada Discord juga dan sebagainya kan oh, mau ya, sharing-sharing lagi ntar kita di sana. Boleh. Pokoknya kesempatan ini ya kalian manfaatkan lah. Kita udah ngasih info, kalian manfaatkan kayak kalian kamu cari tahu sendiri boleh. Kalau kalian mau tanya ke kita juga boleh. Seru aja. Kita terbuka. Dan kita bakal ngasih tahu apa yang kita tahu. Kalau nggak tahu ya mana mungkin kita ngasih tahu. Mana mungkin. Kita harus sendiri itu. Oke. Mungkin. Sekian dari kami ya, mungkin sekian dari Kardev. Mungkin Hilman ada kata-kata penutup gitu atau udah penutupnya tadi. Udah sudah banyak kata Kata-kata mutiara gua udah habis tadi. Udah habis ya, berarti enggak oh, ada okay. lagi enggak nyetok. Enggak nyetok berarti. Ya. Mungkin sekian dari Kardev. Mungkin kalau ada kalian bingung, tenang aja nanti kan kita bakal nyediain podcast-podcast yang lebih menarik, yang mungkin lebih informatif, yang mungkin bisa kalau kalian bisa kalau kalian mau request request aja ke kami, nanti kami bakal Ya kalau bisa ya kalau bisa kalau enggak yeah. kita enggak akan ngelaksanain. <laughs> itu ya itu. Terima kasih udah dengerin podcast ini. Uh, mungkin uh, sampai jumpa di lain waktu dan juga jangan lupa follow Karidon.hmm dan juga ikuti Proker dan Funker punya Kardev lainnya. Mungkin oh ya, jangan lupa apa? join Kardev kalau kalian berminat. Oke, okay, jangan lupa join Kardev kalau kalian berminat. Jangan lupa. Asal HMM. Oke. Okay. Oh ya, asal negeri anak HMM. Kalau anak 19 dari KMPN Gak boleh daftar kadep sama beda, beda himpunan tuh Gak bisa ya Yaudah Oke mungkin Sekian Lukan. dari kami Terima kasih Salam karir Salam karir Apa? 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 Apa